0: Moikka vaan kaikille Monika tässä ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan meidän viisas sydän podcastia. Tänään jutellaan luopumisesta ja mistä kaikista jutuista me joudutaankaan tämän elämän aikana luopumaan ja miksi se monesti on niin hirveän tuskallista. Ja pohditaan myös onko luopuminen aina huono juttu. No luopuminen voi liittyä. Vähän kaikenlaisiin asioihin. Se voi liittyä toiseen ihmiseen, mutta se voi liittyä myös tavaroihin. Se voi liittyä pinttyneisiin uskomuksiin, mitä ehkä kannetaan sisällämme. Ja se voi liittyä meidän ajatuksiin, asenteisiin, myös tilanteisiin. Se voi liittyä meidän työpaikkaan tai asuntoon tai kotiin. No, jotenkin tämä sana luopuneen herättää ainakin minussa myös suroa ja ikävää. Ehkä sinä olet joutunut sanomaan hyvästi. Rakkaalle ihmiselle. Ja voi olla, että on suurta surua ja se tuntuu ehkä joskus, että se ei vaan hellitä. Ja vaikka henkilö ei enää olisi fyysisessä kehossa tässä luonnamme, niin muistot kuitenkin aina on ja pysyy. Se ehkä tuo sit mahdollisesti myös jonkinlaista lohtua. Ja sitten toisaalta voihan se olla, että henkilö on edelleen elossa, mutta me ei vaan enää tavata sitä tiettyä henkilöä enää kasvokkain. Jos me ymmärretään, miten meidän mieli toimii, niin voidaan myös paremmin ymmärtää, miksi on välillä niin ihan vitsin to luopua joko tavarasta tai ihmisestä tai tilanteesta. Meidän mieli yrittää siis aina saada jonkinlaista mielihyvää. Se on vain niin, miten meidän mieli toimii ja samalla se yrittää välttää mielipahaa se on aika yksinkertaista. Eli me halutaan sitä, mitä tuntuu kivalta ja turvalliselta ja me työnnetään pois niitä asioita, jotka ei vaan tunnu hyvältä. Eli mieli kiinnittyy siihen, mitä tuottaa meille jonkinlaista tyydytystä. Mielihyvään voi kuulua se juuri se, että meillä on turvallista ja hyvä olla ja ehkä juuri silloin tulee se mieleen, että siinä on joku toinen ihminen, joka tuo meille sitä turvallisuuden tunnetta ja hyvän olon tunteita. Ja hyvää saada myös tietysti siitä, että me koetaan itsemän rakastetuksi ja hyvä, hyväksytyksi. No tämän lisäksi mieli kiinnittyy myös siihen, mitä jollain tavalla tyydyttää meidän aisteja. Eli näkö, haju, maku, tunto, kuulo, aistit. Ja kaikki, mikä ei tyydytä aisteja joka tuntuu ikävältä, niin mieli haluaa yleensä vain niitä välttää ja työntää pois, että ei todellakaan, tätä mä en halua. Se voi olla hyvinkin maallisiakin asioita, vaikkapa johonkin ruokalajiin voi tulla sieltä, että ei, en todellakaan syö. Ja sitten toisaalta, kun mieli kiinnittyy helposti joihinkin asioihin, niin siitä syntyy, tai saattaa syntyä myös addiktioita, että me kiinnitytään johonkin, vaikkapa ruokaan tai alkoholiin tai ihan mihin, mihin vaan, niin voi muistaa sen silloin, että Että se mieli toimii tietyllä tavalla ja kiinnittyy niihin asioihin, jotka tyydyttää meidän aisteja, ja sitten ehkä syvemmällä tasolla myös tuo sitä turvallisuuden ja hyvän olon tunteita. Niin jos on nyt vaikkapa joku addiktio, mitä itse kannat sisälläsi, niin niin ehkä se tuo sulle ymmärrystä juuri sen takia, että me ymmärretään, miten meidän mieli toimii. Että mieli vaan haluaa kiinnittyä siihen, mikä tuottaa tyydytystä. Jollain tasolla ja sitten me vaan lähdetään siihen mukaan ja mukaan ja mukaan yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, jolloin se tietty kaava tavallaan voimistuu meidän mielessä ja sen takia joskus addiktioista on, onkin niin vaikeaa päästää irti, mutta se ei ole mikään mahdottomuus. Et pitää vaan pikkuhiljaa sitten alkaa tuomaan niitä uusia kaavoja sinne mieleen, uusia asioita. Eli ei tarvi ajatella, että nyt mua on pakko päästä tästä irti ja luopua tästä, mutta voi ajatella... Ja ainakin kyseenalaistaa sitä, että voisiko me tuoda tän nyt tilalle jotain muuta, mitä se voisi olla. Sen sijaan, että vaikkapa ottaa, ottaa sen kymmenen päivän putkeen jonkun alkoholipitoisen juoman, niin voisiko siinä hetkessä miettiä, että mitä muuta mä voisin siinä hetkessä tehdä, joka palvelee mun omaa terveyttä ja mielenrauhaa paremmalla tavalla. Ja kun me joudutaan luopumaan jostain, me itse asiassa luovutaan ainakin osittain mielenkiintymyksestä johonkin asiaan. Eli kiintymyksessä on kysymys siitä, että jokin asia on muuttunut jollain tasolla niin tutuksi ja turvalliseksi meille, että tuntuu vaikealta päästä siitä irti. Ja voi syntyä myös kaikenlaisia pelkotilanteita, että, että mitä sitten tapahtuu, että nyt mä oon niin kiintynyt tähän asiaan. Jos mä päästään siitä irti, niin mitä mulle jää jäljelle? Onko minulla vielä sen jälkeen turvallista olla? Onko mulla vielä sen jälkeen hyvää olla? Ja me todellakin... Yleensä uskotaan, että hei vitset, mä en pärjää ilman tätä, Ä, oliko se sitten vaikkapa joku ruoka-aine tai alkoholi tai olosuhde tai sitten se toinen rakas ihminen siellä elämässä. Me todellakin uskotaan, että mä en pysty elämään ilman näitä juttuja. Ja luopuminen synnyttää aina jonkinlaisen tyhjän tilan sisällämme. Ja me ei tiedetä, että mitä siihen tyhjään tilaan sitten tulee. Voi olla, että siinä tyhjässä tilassa, kun on luopunut jostain asiasta, niin ensin nousee jonkinlainen ehkä ahdistus, ehkä suru, ehkä ikävä, vähän riippuen siitä, että mistä me ollaan luovuttu tai luovutaan. Ja se tyhjä tila voi tosiaan tuntua pelottavalta, koska se, mikä oli tuttua ja turvallista ja joka toi meille mielihyvää, ei palaa enää meille takaisin. Mutta mä sanoisin näin, että älä pelkää, älä työnnä sitä tyhjää tilaa pois. Koska se, siinä on aina meidän kasvun paikka. Se on se hetki, milloin me voidaan kohdata ne syvimmät tunteet, ne syvimmät pelot meidän sisällämme. Ja jos haluaa sitä kasvua, jos haluaa kasvaa ihmisenä ja myös löytää sitä enemmän rauhaa sisällään ja päästään lähemmäs sitä omaa syvempää viisautta, vi, ö, sydämen viisautta, niin, niin silloin meidän pitää jollain, jollain tasolla ainakin uskaltaa kohdata ne omat. Sisäiset mörköllit. eli ne syvimmät tunteet, ehkä ne kipeimmät tunteet, siinä voi liittyä ihan mitä vaan hylätyksi tulemisen pelkoa, tai jos on käynyt aikaisemmin läpi jotain hylkäämiskokemuksia, niin kaikki nämä saattaa nousta pinnalle silloin, kun me ollaan luopumassa jostain asiasta, jotka on tuonut meille sitä lämpöä, turvallisuuden tunnetta, mielihyvää. Eli uskalletaan katsoa, Niitä kipeimpiä asioita, mitä sieltä sisällä löytyy, uskalletaan tuntea kipeimpiä tunteita, koska ne ei lähde meidän meistä pois ennen kuin me uskalletaan kohdata niitä. Ei tarvi jäädä niihin märehtimään eikä pyörimään tai vellomaan liian pitkäksi aikaa, mutta voi ottaa ne silleen esille, olla tosi tosi rehellinen itselle, että ei vitsit, että mä todellakin nyt tunnen tällä tavalla ja mua pelottaa ja mua ahdistaa ja vaikkapa mitä, mutta hetkeä aikaa kun pysyy siinä ja vaan uskaltaa kohdata ja myöntää itselleen, et näin mä tunnen, juuri nyt mä tunnen tällä tavalla. Ne voi tuntea itsensä, vaikka mitä ajatuksia tunteet voi tulla, voi tuntea itsensä yksinäiseksi. Mutta ne jää vain hetkeksi, kun niitä uskaltaa kohdata, ne jää vain hetkeksi. Ja sitten kun niitä kohtaa ja niitä uskaltaa katsoa ja niitä tunteita uskaltaa tuntea, niin sitten ne lähtee ihan itsestään pehmenemään. Hei, ei se ollutkaan niin vaarallista, voi huomata, että jossain vaiheessa huokailee itselleen, Kyllä mä pystyn, mä pystyn tähän. Ja nyt samalla kun me puhutaan meidän mielestä, niin on hyvä muistuttaa itselleen ehkä jo tässä kohtaa, että se mieli on vain tietty osa meistä. Meillä kaikilla on, meillä on tämä ihana fyysinen keho, me hengitetään, meidän keho on elävä, sydän sykkii meidän sisällä. Ja sitten meillä on mieli, mieli joka ajattelee ja ajatuksista syntyy sitten meidän tunteet. Ja kehojen ja mielen lisäksi meillä on myös jotain syvempää, eli se meidän todellinen minä. Taas voidaan kutsua siinä monella eri sanoilla. Ehkä voi käyttää sanaa sielu, sisäinen valo, sisäinen viisaus, puhdas tietoisuus, sydän tai korkeampi minä. Meidän kaikkien sisällä on se sielu. Eli siinä mielessä, vaikka se mieli tuottaa meille kaikenlaisia ajatuksia, niin niitä ei tarvit ottaa aina niin tosissaan, voi muistaa sen, että Ajatukset, jotka tuottaa ikäviä tunnetiloja, ehkä sitä yksinäisyyttä tai vaan jonkinlaista epämääräistä ahdistusta tai masentuneisuutta tai mitä vaan, niin muistetaan se, että se tulee sieltä meidän mielestä ja kenelläkään meistä ei ole täyskontrollia siitä, että okei, mikä tulee olemaan mun seuraava ajatus. Me ei voida kontrolloida, voidaan yrittää vaikkapa ihan nyt heti, mikä on seuraava ajatus, joka nousee päähän. On täysin mahdotonta kontrolloida, että mikä tulee olemaan seuraava ajatus, joka nousee päähän. Eli siinä mielessä voi taas muistaa sen, että kun ei voi kontrolloida sitä omaa mieltä, niin ei tarvitse myöskään ottaa ihan täysin vakavissaan niitä kaikkia ajatuksia, mitä pää meille syöttää joka päivä, ehkä monta kymmentä tuhatta ajatusta joka päivä. Ja moni niistä toistuu, toistuu kaavan mukaisesti, että niitä samoja ajatuksia toistuu ja toistuu. Eli muistetaan, että semmoinen Pieni terve kyseenalaistaminen omia ajatuksia kohtaan tuo myös sitä välimatkaa siihen omaan mieleen ja ehkä myös vähän helpotusta. Puhutaan seuraavaksi siitä, mitä kaikkea liittyy luopumiseen, kun kyseessä on toinen ihminen, josta pitäisi päästää irti. Mä tiedän, että varmaan teillä monella on hyvinkin dramaattisia kokemuksia, kun on joutunut sanomaan hyvästi toiselle rakkaalle ihmiselle. Ehkä jopa lopullisesti kuoleman kautta. Ja mä oon todella pahoillani, todella pahoillani, jos näin on käynyt sun kohdalla. En koe olevani tässä asiassa mikään ekspertti, mutta mä tunnen todellakin syvää myötätuntoa sinua kohtaan, joka on käynyt sen läpi. Mä oon itse sanonut hyvästi syntymättömälle lapselle ja omalle mummille. Ja molempiin oli syntynyt jo jonkinlainen kiintymyssuhde. koin, että oma mummi todellakin rakasti mua. Ja mä ajattelen häntä aina suurella lämmöllä. Hän oli aina mun tukena. Ja mä muistan, miten paljon hän rakasti mua. Ja kun mä muistan sen, niin mun olo helpottuu valtavasti. Välillä mulla tulee ihan suuri ikävä häntä kohtaan. Mutta silloin kun mä muistan, että hei, että miten paljon hän oli läsnä mun elämässä, miten paljon hän rakasti mua, niin sitten mulla, mulla olotila helpottuu siitä. Ja nämä muistot on aina meidän sisällä, ne ei häviä minnekään. Eli taaskaan ei työnnetä niitä tunteita syrjään, vaan tiedostetaan, että hei, että mulla on tosiaan ikävä tiettyä ihmistä kohtaan. Ja mä tiedän, että mä en tule enää ikinä tapaamaan häntä, ja se suru on ihan ok tunne, voi antaa itselleen luvan tunteen niitä surun tunteita, mutta sitten ei tarvi jäädä niihin vellomaan. Okei, okay, että pitää kyllä, tietysti pitää sura niin kauan kuin tuntuu, että on tarpeen. Siinä ei ole mitään aikarajaa, se on meille kaikille yksilöllistä, mutta sen jälkeen kun tulee se oma hetki, että okei, okay, että nyt on aika mennä jollain tapaa eteenpäin, niin silloin alkaa tulemaan ne ihanat muistot ja, ja niitä voi vaalia. Mun mummin nauru. Mä edelleen muistan, että miltä se kuulosti, kun hän nauroi ja se alkaa. Mä itsekin alan, alan nauramaan, kun mä muistan sen ja mä muistan ne iloiset hetket, mitä meillä oli yhdessä. Mummin luonne oli aina kestit ja, ja mä muistan aina, että me kesäisin mummi viljeli aina porkkanoita siellä omalla kasvimaalla Inkoossa. Nämä näitä hauskoja muistoja, mitä ei kannata työntää syrjään vaan antaa itselleen luv- luvan muistella niitäkin. Ja mä tiedän myös sen, että jos mummi olisi nyt täällä, hän sanoisi mulle, Monika, älä murehti, älä sure, mä haluan, että olet onnellinen. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen asia, jotka varmaan jokainen, jos se henkilö, tietty henkilö vielä olisi meidän elämässä, joka on mennyt jo pois, jättänyt sen fyysisen kehon. Jos se henkilö tulisi meille takaisin ja istuisi nyt meidän eteen, mä oon aivan varma, että se henkilö sanoisi meille, sanoisi meille kaikille, että älä murehdi, älä sure, mä haluan, että olet onnellinen. Ja jotenkin tuntuu, että kun on saanut kokea ihanan ihmissuhteen, tässä tapauksessa mä puhun edelleen mummista, niin tuntuu siltä, että se rakkaus ei häviä minnekään. Hänen kautta mä todellakin saan kokea, että mitä se pyytäjätön rakkaus on. Ja se edää, elää edelleen mun sisälläni. Ja vaikka hän ei olekaan siinä fyysisessä kehossa, niin ne ajatukset ja tunteet, ne ei hävi minnekään. Ja sit vielä joskus mä nään mummista unta ja sit hän hymyilee mulle ja hän sanoo mulle jotain viisasta. Ja taas sit kun herää niin hymyilyttää, että kiitos mummi. <laughs> ja... Kun muistelee näitä ihani hetkiä sen toisen ihmisen kanssa, mitä on saanut kokea, niin, niin jotenkin tuntuu, että se ihminen on edelleen täällä läsnä ja lähellä meitä, vaikka hän onkin jättänyt sen fyysisen kehon. Ja nyt mä haluan jakaa teidän kanssa yhden asian, mitä mä tuossa ekassa jaksossa mä sanoin, että mä en pysty jakaamaan, mutta nyt mä oon saanut itseni, <hysy> itseni koottua ja saanut koottua myös vähän rohkeutta. Ja mä oon päätynyt nyt siihen pisteeseen. Että on täysin ok sanoa asioita, josta kokee olevansa jollain tavalla hyvin haavoittuvainen. Ja mä uskon, että mitä enemmän me ihmiset uskalletaan olla haavoittuvaisia, uskalletaan avata niitä sydämen syvimpiä kolkkia myös muille ihmisille, niin silloin me voidaan auttaa toinen toisiamme paljon paremmin. Ja mä kerroin tuossa äsken, että mä oon myös sanonut hyvästi syntymättömälle lapselle ja ei ole vain yksi, vaan itse asiassa kaksi. Mä koin keskenmenon sitä jo monta vuotta ja aikalailla siinä samassa mä oon myös kokenut abortin. Ja tämä on ollut semmoinen asia, että mä en ole uskaltanut sanoa sitä ääneen. Muutama läheinen kaveri sen tietää mutta en ole sanonut ääneen sitä aikaisemmin, olen pelännyt ihan hirveästi, että muut ihmiset tuomitsee, ja ehkä joku tällä hetkellä painoi jo stoppia tähän podcastiin, ettei pysty sitä hyväksymään toisessa ihmisessä, mutta mun on aika nyt kertoa siitä avoimesti, koska me tiedän, että tuolla on hyvin paljon naisia ja epäsuorasti miehiä, jotka ovat kokeneet tämän saman asian. Siinä tulee myös, riippumatta siitä, onko keskenmeno tai onko abortti kyseessä, niin siinäkin käy läpi suruprosessia ihan samalla tavalla. Öö, omalta osaltani se liittyy taas siihen, että kun puhutaan nyt tämän päivän teema on luopuminen, niin mä luovuin unelmasta omasta lapsesta ja omasta perheestä. Ainakin hetkellisesti. Ja mä huomaan, että edelleen vähän semmoinen kipeä asia, öö, nousee. Semmoinen pieni suru tällä hetkellä pintaan ja ehkä pieni kyynel tonne silmiin. Ja ehkä tuun juttelemaan tästä asiasta vielä vähän enemmän, mutta nyt ainakin tähän alkuun halusin jakaa tämän teidän kanssa. Ja mielelläni mulle saa aina kirjoitella ja avautua omista kokemuksistaan. Silloin mun piti luopua siitä unelmasta, omasta lapsesta ja omasta perheestä, mutta... Mutta olen kokenut sen toisessa muodossa näiden neljän viimeisen vuoden aikana. Musta tuli äitipuoli ja voin nyt sanoa, että kyllä minulla on perhe. Mulle, ö, neljä vuotta sitten minusta tuli äitipuoli yhdeksän vuotta vanhalle tytärpuolelleni. Niin hän on nyt 13-vuotias reipasteini. Ja... Se on ehkä hyvin erilaista. Mä luulen, että tämäkin on varmaan semmoinen aihe, mistä voisi jutella ihan hurjaa paljon enemmän. Ehkä pitää ottaakin se toiseksi aiheeksi. Eli uusperhekuviot, ne ei ollenkaan ole aina niin helppoja. Nyt sen keskenmeno ja abortin myötä ja, ja se tosiasia, että mulla ei, ei ole omia biologisia lapsia, niin nyt kun mä tuossa vuosi sitten tai yli vuosi sitten, täytin 40, niin se asia on uudestaan pulpahtanut esille. Ehkä ihan luonnollisesti, että se biologinen kello siinä tikittelee. Ja lääkärit ovat tietysti sitä mieltä, että alkaa olla jo vähän hoppu, että jos haluaisi niitä omia biologisia lapsia, ja mä pyörittelen sitä ajatusta omassa mielessä aina välillä, ja tulee niitä kysymyksiä, joihin mulle ei ole vastausta, tulee niitä entäs jos olisikin. Mitäs jos? Miltä mun elämä näyttäisi? Millä tavalla se muuttaisi mun elämää? Olisinko onnellisempi? Kaikki näitä kysymyksiä, mulle mulla ei ole niihin mitään vastausta, mutta ne vaan tulee tulee sieltä jostain. mutta niin mä luulen, että jokaiselle saattaa tulla näitä. Ehkä jokaiselle, ei välttämättä jokaiselle, joillekin se on täysin selvää, että mä en halua omia lapsia, mutta joillekin se voi tulla. Ettäs jos? Ja, ja mä itse pyörittelen myös sitä, että mitä mä oikeasti haluan. Sitä ihmetellessä vielä hetken aikaa, eiköhän se kohtapuoliin sitten selviä näihin kysymyksiin, kun ei ole vastausta. Niin sitten pitää vaan luopua ehkä, tai en mä tiedä tarvitse edes luopua siitä ajatuksesta, että olisinko onnellisempi, jos olisikin biologinen lapsi. Ei tarvi luopua siitä asiasta vielä, mutta jos se ajatus jää liian paljon, liian kauan pintyneeksi sinne, Pyörimään päähän, niin sitten ehkä hetkellisesti on ainakin hyvä päästä irti siitä ajatuksesta. No vielä semmoinen asia, joka liittyy tähän ö, omaan pohdintaan, että jos oiskin omia biologisia lapsia. Ja tämä on semmoinen taas erittäin semmoinen syvällä siellä jossain sydämen nurkissa. Mä kysyn itseltäni, rakastaisinko enemmän? Ja tämä on ihan hirveän vaikeaa sanoa kans jotenkin ääneen, että pystyisinkö rakastamaan enemmän omaa biologista lasta kuin lapsipuolta. En tiedä, koska en ole ollut vielä siinä tilanteessa. Joillekin se saattaa herättää joitakin ajatuksia ja tunteita ja ehkä se on taas hyvin yksilöllinen asia, miten kokee, kokee sen asian. Itelleni ei muuta vaihtoehtoa juuri nyt, kun vaan hyväksyä itseni. Että mulla on kaikenlaisia ajatuksia näistä asioista ja mun pitää hyväksyä itseni täysin juuri siinä tilassa, missä mä nyt oon. Että mä en tiedä. Mä pohdin kaikenlaisia juttuja ja sen mä tiedän, että mä yritän parhaani ja mä tiedän sen myös, että se riittää. Mä en ole vielä valmis täysin luopumaan ajatuksesta omasta biologisesta lapsesta, mutta aika näyttää, että miten se asia menee. Jotellaan sitten vähän lisää nyt parisuhteista. No, parisuhteeseen liittyy yleensä alussa aina usko, toivo ja rakkaus. Kun tapaa sen toisen ihana henkilön, niin saattaa syntyä heti tai heti, hetken ajan päästä myös unelmia siitä, että me eletään onnellisina elämämme loppuun saakka, kunnes kuolema meidät erottaa. Ja jotenkin ainakin itselleni tämä tulee aina jotenkin automaattisesti, että kun etsii sitä oikeita ihmistä rinnalle. Nämä on juuri niitä ajatuksia, mitä toivoo, että herää silloin, kun tapaa sen Ihmisen rinnalle, kenen kanssa haluaa jakaa tätä elämää. Voi olla, että heti lyödään hyntyt yhteen. Ihan vain sen takia, että uskotaan, että ollaan onnellisempia yhdessä kuin erikseen. Uskotaan, että rakkaus kukoistaa ja eletään ikuisesti yhdessä. Ja ainakin alussa näin se yleensä menee. Mutta jos on ollut vähän kauemmin parisuhteessa, niin tietää, että ei se välttämättä koko ajan tule olemaan semmoista hirveän valenpunaista ruusumaista meininkiä. Kun toinen ihminen tulee tutuksi ja paljastuu uusia asioita siitä toisesta ihmisestä ehkä itsestäkin, niin se usko yhteiseen tulevaisuuteen saattaa alkaa horjumaan. Saattaa olla, että miettii, että, että oliko tämä sittenkään oikea valinta. Ja kaikki ne ajatukset, ne on täysin normaalia. Ne tulee varmaan meille kaikillekin. Ja ehkä se on ihan tervettäkin, kun tutustutaan läheisemmin toiseen ihmiseen ja opitaan tuntemaan sen toiseen ihmisen vähän paremmin. Ja voi olla, että tulee eteen myös tilanne, että pohditaan, että mitä rakkaus on. Silloin kun se alkuhuuma on laskeutunut, niin mikä jää jäljelle? Siihen tulee väistämättä kiintymys, kiintymys toiseen ihmiseen. Millä tavalla se sit kiintymys syntyy? Se voi syntyä siitä, että toisesta ihmisestä tulee miellettävä hyvä fiilis. Se voi syntyä siitä, että on yhteinen asuntolaina. Se voi syntyä siitä, että on yhteisiä lapsia. Tai sitten se voi olla jonkinlainen kombinaatio näistä kaikista asioista ja varmaan tuhat lisää syytä, mistä se kiintymys syntyy. Se, että jää parissa uhteeseen, joka ei enää tyydytä, voi myös liittyä pelkoon siitä, ettei pärjää yksin. Jos rakkaus on kuollut... Ja usko hävinnyt siihen, että se eheytyisi, niin silloin on aika kohdata ne omat sisäiset, mörköllitellinen sisäiset, syvimmät sisäiset pelot. Ja se, mitä pitää pikkuhiljaa löytyä, on usko ennen kaikkea itseensä. Minä pärjään. Mä muistan, kun mä erosin mun ensimmäisestä miehestäni ja mä muutin takaisin omaan vuokrakämppään. Olo oli siis aivan järkyttävää hirveä ja siihen meni pitkä aika ennen kuin mä löysin uudestaan sen vahvuuden sisältäpäin. Ja mä olin todellakin uskonut, että mä en pärjää tässä elämässä yksin. Mulla pitää aina olla joku toinen henkilö siinä vieressä, että mä pärjään tässä elämässä. Pikku hiljaa elämä alkoi kuitenkin näyttämään niitä ihmeellisempiä, ihanimpia puolia. Voi ajatella tai voi kuvitella aika helpostikin, että mulla oli aikamoinen voittajafiilis siinä hetkessä, kun mä rahoilla, jonka olin tienannut itse omalla työllä, mä ostin itselleni ekan asunnon ja siinä hetkessä mulla tuli se tunne, ei vitsit, että mä todellakin pystyn, mä pystyn seisomaan mun omilla jaloilla, mä pärjään tässä elämässä vaikka tulisi mitä vastaan ja siihen olotilaan me haluttaisiin aina mennä, että kyllä minä pystyn tähän itse. En sano sitä, että eikö saisi pyytää apua toisilta ihmisiltä. Mä en sano sitä, että on huono juttu, että on ihmisiä ympärillä, joka tukee meitä. Mä edelleen sanon ääneen mun rakkaille ystäville, että vitsi, mä en pärjäisi ilman suo koska sitten se, no okei, ystävyyssuhteet, jos, jos löytää semmoisia ihania ystävyyssuhteita, niin ne on ihan kullan arvoisia. Ja, okei, varmaan sitä tietysti pärjäisi, mutta se tunne on niin vahva, että, että kiitos kun oot mun, mun elämässä. Ja siinä on aina semmoinen molemminpuolinen tukeminen ja ymmärtäminen ja, ja ei mitään tuomitsemista niissä ihanimmissa ystävyyssuhteissa. Palataan vielä tähän takaisin parisuhdeasiaan, eli voi myös tulla tilanne vastaan, että tapaakin aivan ihanan miehen tai naisen, kenen kanssa todellakin haluais olla parisuhteessa tai johon haluaisi tutustua läheisemmin. Mutta sitten voi olla, että toiveista pitää luopua, koska ulko- ulkoiset olosuhteet eivät ole oikeat ainakaan juuri silloin, kun tapaa sen toisen ihmisen. Ehkä jopa on jonkinlaisissa ainakin toimivassa parisuhteessa, kun tapaa sen toisen henkilön. Mutta ei halua luopua nykyisestä parisuhteesta. Siinäkin voi tulla eteen, että pitää luopua, taas luopua siitä ajatuksesta, että sen toisen ihmisen kanssa ei mahdollisesti ikinä synny mitään parisuhdetta tässä elämässä. Tai ehkä se syntyy joskus myöhemmin. No sit mun yksi ystävä kertoi itse asiassa tällä viikolla yhdestä pariskunnasta, jota hän tunsi. Ja heillä oli yhtänen lapsi. Ja heillä oli ollut ihan O.K. Oko, meininkin omassa parisuhteessa, mutta sitten kävikin niin, että se toinen osapuoli löysi uuden rakkaan. Ja se henkilö, joka jäi yksin, kuitenkin oivalsi sen, että hän ei omista sitä toista ihmistä, joka oli löytänyt sen uuden rakkaan. Hän tajusi, se joka jäi yksin, että näin voi käydä kenelle tahansa. Ja hän löysi sisältään kyvyn ihan vilpittömästi toivottaa omalle rakkaalle tai ex-rakkaalle. Iloa ja onnistumista siihen uuteen suhteeseen. Joten mulla tuli heti tunne, että ei, että ei oikeasti, että, että ajatteliko hän tällä tavalla. Häneltä, että mun sitten vakuutti, että kyllä todellakin, että hän oli täysin suut itsensä kanssa sen, se toinen henkilö. Jotenkin tuntuu, että tämä on aika harvinaista, että voi löytää semmoista ymmärrystä sillä tasolla, että aidosti toivottaa toiselle iloa ja onnistumista uuteen suhteeseen. Että saa olla aika vahva henkilö, joka pystyy siihen. Mä haluaisin jakaa tämän teidän kanssa, koska se oli hyvä muistutus siitä, että kukaan ei omista toista ihmistä. Me kaikki ollaan itsenäisiä suvereneja ihmisiä, eikä kukaan meitä omista. Kukaan ei voi päättää toisen ihmisen puolesta, että miten pitäisi elää sitä omaa elämää. Ja jokainen on vastuussa omasta onnellisuudesta itse. Kukaan, ei, kukaan muu ei ole vastuussa siitä, että... Mun onnellisuudesta. Kukaan muu ei, ei ole vastuussa siitä kuin minä itse. Luopuminen vaatii siis ennen kaikkea ihan hirveä paljon rohkeutta. Ja ihan riippumatta siitä, että mistä luopuu, niin pitää uskoa siihen, että se tyhjö, joka syntyy meidän sisällämme, se tulee täyttymään jollain muulla. Esimerkiksi jos vaikkapa vaihtaa duunipaikkaa, niin... Yleensä me tehdään niin, että ensin mä etsin sen toisen duunipaikan ja vasta sen jälkeen mä, mä uskallaan luopua mun nykyisestä työstä. Ja monesti se menee myös niin, jos on parisuhteessa, niin voi olla helpompi, että tosiaan tulee se joku uusi rakas siihen viereen ja sitten on helppo tavallaan vaan hyppii parisuhteessa toiseen, mutta... Se vaatii rohkeutta sanoa, että ei vitsit, että tämä ei vaan toimi, että uskaltaa luopua silloin siitä parisuhteesta ja toisesta ihmisestä, vaikkakin tulee se tyhjä sinne sisälle ja kaikenlaisia pelkoajatuksia, mutta silloin rohkeutta peliin. Eli yleensä me tavallaan vähän ensin varmistetaan, että meillä on jo jotain, millä täyttää se sisällämme oleva tyhjö ennen kuin luovutaan siitä asioista, jotka Tuottaa sen tyhjön meidän sisälle. Mutta mitä enemmän me uskotaan itseemme, mitä enemmän me uskotaan siihen, että tämä elämä toivoo meille vaan hyvää, sitä helpommaksi luopuminen tulee silloin, kun luopuminen on tarpeen. Aina ei ole tarvetta luopua, mutta joskus se tarve vaan tulee hyvin kirkkaasti esille. Puhutaan sitten vähän toisenlaisesta luopumisesta. Nyt kun... Aihe on se, että me yritetään löytää lisää kevyyttä, rauhaa ja iloa meidän elämään. Niin väistämättä tulee eteen myös se, että jollain tasolla pitää luopua myös niistä asioista, jotka eivät palvele meidän sisäistä rauhaa. Mä mainitsin tuossa alussa päihteet ja addiktiot ja miten vaikeaa voi olla luopua niistä. Ja sitten on myös muitakin asioita. Mistä pitää luopua, koska me tiedetään, että ne ei palvele meidän sisäistä rauhaa. Ne ei palvele meidän hyvinvointia. Ja silloin mulle tuli mieleen seuraavanlaisia asioita, mistä myös voi koittaa päästää irti. Eli tuomitseminen, ilkeys, vihamielisyys, katkeruus, juoruilu, kateellisuus ja niin poispäin. Ja taas pitää olla tarkkana. Ei tarvii tuomita itseään siitä, että on kaikkia näitä tunnetiloja. Se, että, että sisällä löytyy tuomitsemista, löytyy ilkeyttä, löytyy vihamielisyyttä, löytyy katkeruutta ja välillä juoruillaan ja välillä tunnetaan kat- äh, kateellisuutta. Ei tarvitse kääntää itselleen selkää. Et kyllä. Mun sisälläni on kaikki näitä asioita. Taas on kyse siitä, että uskalletaan katsoa kaikki niitä asioita, mitä siellä meidän sisällämme on vasta sen, sen avulla, että uskalletaan nähdä. Se nousee meidän tietoisuuteen ja me uskalletaan nähdä, että kyllä näin on. Ja siinä hetkessä on vaan hyvä muistaa, että älä käännä itsellesi selkää. Sä oot ihana ihminen, vaikka tuntisit minkälaisia tunnetiloja sun sisällä muistaa se. Eli silloin kun me tuomitaan muita ihmisiä, me ikään kuin nostetaan itsemme sen toisen ihmisen yläpuolelle. Me jollain tavalla tunnetaan tai ajatellaan, että se toinen on vähän heikompi tai huonompi ihminen kuin me. Ja se taas saa aikaiseksi sen, että siellä syvällä sisällämme sydämessä me tunnetaan yksinäisyyttä. Koska me ollaan nostettu jonkinlainen muuri sitä toista ihmistä kohtaan että meidän syvemmälle. Olemukselle, sydämelle tai sielulle. se ei ole luonnollista, vaan luonnollista on se, että me tunnetaan, että me ollaan kaikki yhtä, me ollaan kaikki samalla viivalla, me kaikki tehdään typeriä virheitä, me kaikki käydään läpi vaikeita hetkiä meidän elämässämme, ihan mitä vaan, mutta se ei tee toisesta ihmisestä parempaa eikä huonompaa. Me ollaan edelleen silti kaikki samalla viivalla, yhtä arvokkaita. Kun huomaa, että siellä sisällä on että tuomitsee jotakin toista ihmistä, niin voi yrittää muistaa vaan, että okei, okay, meitä et on ihan joka lähtöön, me kaikki ollaan erilaisia ihmisiä. Ja voi viljellä semmoista asennetta, että annetaan kaikkien ihmisten kulkea sitä omaa elämänpolkua eteenpäin omalla parhaimmalla katsomalla tavallaan. Me ei tiedetä, mitä se toinen kantaa sisällään. Ja antaa toisille tilaa, olla ihan omanlaisia, se ei ole aina helppoa. Mutta voi yrittää, riittää, että yrittää. Ja sitten sen sijaan, että kovasti miettiset mitä muut ihmiset tekee, mitä muut ihmiset sanoo, mitä muut ihmiset käyttäytyy, niin voi keskittyä niihin omiin juttuihin. Tehdä asioita, jotka tukee omaa hyvinvointia, omaa rauhaa sisällä ja tehdä asioita, jotka vie niitä omia myös onelmia eteenpäin. Okei, okay, me saatetaan. Tuomita muita ihmisiä, mutta saatetaan hyvin herkästi myös tuomita itseämme. Meillä kaikkia sisällä on se sisäinen ääni. Sisäinen pieni kriitikko, joka saattaa sanoa, eli meidän ego-mieli sanoo meille, että voi vitsi, että olinpä tyhmä, että miksi mä tein tolla tavalla, eikö mä nyt ole vielä oppinut ja miksi mä aina. Et kauanko tämä jatkuu ja sitten lyö sitä omaa päätä seinään. Ja se ei palvele meidän sisäistä rauhaa. Me kaikki opitaan pikkuhiljaa, mitä... Mitä meidän niin sanotut korkeammat sielun oppiläksyt on. Ja muistetaan se, että jokaisella ihmisellä on niitä suurempia, korkeampia sielun oppiläksiä, eli sen mukaan voi ottaa sitä asennetta myös toista ihmistä kohtaan, että että jokainen saisi elää sitä ihan näköistä elämää. No jos sen kolikon yhdellä puolella on se tuomitseminen, niin sen toisella kolikon toisella puolella on hyväksyminen. Eli jos halutaan kulkea kohti suurempaa sisäistä rauhaa, niin Pyritään siihen, että luovutaan itsemme ja muiden ihmisten tuomitsemisesta. Ei tarvi tavoitella täydellisyyttä. Ja muistetaan se, että kaikki meidän niitä ajatuksia ja sitä myötä meidän tunnetiloimme ei välttämättä aina pystytä kontrolloimaan. Riittää, että alkaa tulemaan yhä tietoisemmaksi siitä, mitä sisällään löytää. Ja vasta kun ne ajatukset. Ja tunnetilat vasta, kun ne tulee siihen meidän tietoisen mieleen, niin vasta sen jälkeen me voidaan tehdä niille jotain. Eli hyväksyväisyys, hyväksyväisyys itseään kohtaan. Joskus voi olla, että tulevaa huono oma tunto että täisi mä vaan kotona sohvalla ja pitäisi jo tehdä sitä ja olisi pitänyt tehdä tätä, olisi vähintään pitänyt imuroida ja pitäisi jaksaa vielä mennä tuttavaan järjestämälle kisaristiäisiin ja ei nyt millään kiinnostaisi. Mutta voisiko siinä hetkessä. Taas löytää sitä hyväksyntää itseään kohtaan ja myös sitä ja harjoitella sitä samalla sitä sisäistä voimaa. Että ei itse asiassa mä en halua nyt mennä niinkin ristiäisiin, että nyt mä haluan jäädä tänne sohvalle. Se on täysin ok. Että sitten pitää vaan käydä se dialogi itsensä kanssa, että voin hyväksyä itseni juuri nyt tällaisena. Sitten mulla tulee toinen esimerkki mieleen. Voiko olla hyväksyväinen itseään kohtaan myös silloin, kun hermostuu siellä kaupan jonossa, vaikkapa vanhalle rovalle, joka unohti punnita tomaatit ja juuri silloin, kun sulla oli kiire töihin tai ihan minne vaan. Ja voisiko siinä hetkessä taas hyväksyä sen, että okei, mä hermostuin, mutta mä kuitenkin hyväksyn sen tunteen sisällän, sisälläni ja sit voi ehkä Koittaa vaikkapa vaan hymyillä. No hei, että ei tää elämä nyt näin vakavaa ole, että on varmaan joku syvempi merkitys siinäkin, että mä myöhästyn mun tapaamisesta sen takia, että se vanha rouva oli unohtanut punnita ne tomaatit. No itselleni tulee aina välillä tilanne. Mä mainitsen, että mulla on 13-vuotias tytärpuoli. Mun jokapäiväiseen rutiiniin kuuluu aamumeditaatio. No sitten kun elää <laughs> saman katon alla toisten ihmisten kanssa, niin se Hiljaisuus, mitä ehkä silloin toivoisi sinne ympärilleen, se ei vaan toteudu. Ja tämä on ollut ainakin itselleni semmoinen kärsivällisyystesti ja keskittymistesti ja vaikkapa mitä testi. Pystynkö tehdä sen oman meditaation harjoituksen, vaikka ympäriltä kuuluu minkälaista, vaikkapa minkälaista ääntä tai puhetta. Aina välillä mä menetän. Malttini, aina välillä mä menetän sen oman sisäisen rauhan, mitä mä oon siellä tavoittelemassa, mutta jotenkin se on niin hassu tilanne, että kun se ainut jotenkin intentio, kun mä teen sen meditaatioharjoituksen, on löytää sitä rauhaa sisälläni, niin se on jotenkin niin selkeää huomata. Miten ne ajatukset toimii? Ja siinä saattaa siinä hetkessä huomata, että tulee äräpäitä siihen niihin omiin ajatuksiin, ei vitsit, etteikö me nyt oikeasti saisi olla tässä nyt saa saavaa hiljaisuudessa. Ja siinä hetkessä on aina se valinta, annaks mä sen ajatuksen viedä mut mennessään, jopa ehkä suuttumukseen asti, tai... Teinkö niin, että mä vaan huomioin sen ajatuksen, okei, kyllä tollainen ajatus mun päässä, mutta kun mun harjoitus oli päästä takaisin mun sisäiseen rauhaan, niin mä palautan huomion takaisin sisäiseen rauhaan tai esimerkiksi hengitykseen, jos se on mun meditaation kohteena silloin. Eli aina voi yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan tehdä tämmönen pieni korjausliike, okei, mieli lähti jonnekin muualle, mutta mä palaan takaisin. Vaikkapa sitten siihen hengitykseen, hengitän vaan sisään, hengitän ulos. No lopuksi vielä, onko jotain, mistä ei missään nimessä kannattaisi luopua? Ainakin mulle tulee ihan ekana mieleen, että niistä omista syvimmistä unelmista, älä ikinä luovu niistä. Ja Vähän riippuen, että kuinka suuret ne unelmat on, niin voi toki mennä vähän aikaa ennen kuin ne toteutuu meidän elämässä, mutta älä ikinä luovu niistä. Eli nyt mä puhun ennen kaikkea niistä ihan syvimmistä unelmista, jotka kumpuu jostain siellä sydämestä, sielusta. Ja jollain tasolla me voidaan siellä aistia, että mitkä ne on. Ja ne unelmat meille yleensä menee sillä tavalla, että meillä on jonkinlainen, nyt kun puhutaan niistä vähän syvemmistä unelmista, Meillä on jonkinlainen mielikuva siitä, että mikä olisi meidän unelmaelämä, mitä me tehtäisiin tässä elämässä, mitä me elettäisiin tätä elämää, jos me toteuttaisi meidän oman elämän, sen oman syvimmän unelman pohjalta. Ja yleensä se lähtee avautumaan pienen askelin kerrallaan. Silloin kun me avaudutaan, ollaan avoimia sille omalle syvä, syvälle unelmalle, niin... Elämä avautuu tai avaa meille ne portit ja ovet yksi kerrallaan. Eli riittää, että jollain tasolla tiedostaa, että tämä on mun unelma ja sitten elämä, itse elämä alkaa auttamaan meitä, kun me ollaan avoimia, että me ei luovuta siitä unelmasta, vaan me edelleen pidetään siitä kiinni. Ja ne voi olla hyvin erilaisia. Meillä, meillä jokaisella on ne omat unelmat. Ne on aivan varmasti ihan täysin erilaisia meille jokaiselle. Ehkä joku haluaisi kokea vaan sitä sisäistä rauhaa, riippumatta siitä, että mitä meidän ulkopuolella tapahtuu. Joku toivoo sen ison perheen, kolmas toivoo vaan elää yksin palmun alla auringossa kirjoittaa runoja ja kirja joku toinen tai neljäs taas haluaisi vaan surfata tai skitata päivät pitkät. Ja riippumatta siitä, että mikä se unelma on. Se on ihan yhtä arvokas kuin jonkun toisenkin ihmisen unelma. Älä ikinä hylkää sun omaa unelmaa. Unelmista luopuminen, luopuminen ei vie kohti sisäistä ra- rauhaa, eikä jopa toisinpäin. Ehkä siellä jossain syvällä sisällä tulee joku pieni ahdistuksen tunne tai masentuneisuuden tunne, koska ei ole lähtenyt rakentamaan omaa elämää niin, että voisi toteuttaa ne omat syvimmät haaveet ja syvimmät unelmat. Ikinä ei ole liian vanha ja myös se, että sanoo mulle ei ole varaa, mä en pysty, mä en, halu, mä en uskalla. Ne on kaikki tekosyitä, me tiedetään se. Ne unelmat ei häviä meistä minnekään, ne pysyy aina meidän sisällä, siellä jossain syvällä sydämessä ne pysyy. Vaikkakin mielentasolla luopuisikin niistä, vaikka olisikin jo kymmenen vuotta sitten sanonut, tai 30 vuotta sitten sanoin, että no mun on nyt sitten varmaan luovuttava tästä mun unelmasta. Että ei varmaan ikinä tapahdu mun elämässä. Mutta sydämessä se elää edelleen se unelma. Että vaikka sä olisitkin luopunut 10 vuotta sitten jostakin tai 30 vuotta sitten jostakin unelmasta, niin tiedosta, että se on edelleen sun sisällä. Ja sä voit juuri nyt alkaa tekemään jotain sen asian eteen. Että se toteutuu. Ja siinä ehkä niissä unelmissa voi... Voisi ajatella näin, että se ei tarvi ehkä olla niin kiveen lyöty, kiveen hakattu, että minkälainen, millä tavalla se unelma lähtee toteutumaan. Se riittää, että tiedostaa. Jos on vaikkapa se unelma on pieni punainen talo, maala niin. Sillä ei ole merkitystä, että missä muodossa se pieni punainen tupa tulee, että siinä vähän avoimuutta, että missä, milloin ja millä tavalla, ennen kaikkea, millä tavalla. Voi olla, että sulla on täysin kirkas mielikuva siitä, että mikä se on, mutta just se, että millä tavalla se toteutuu, niin siitä pitäisi ehkä luopua. Pidetään kiinni unelmasta, mutta luovutaan siitä, että millä tavalla se meidän unelma toteutuu. Me jatketaan vielä meditaatioharjoituksella, joka myötäilee tätä luopumisteemaa. Ja ihan tosi paljon kiitoksia, kun jaksoit kuunnella ihan loppuun saakka. Jos herätti jotain kysymyksiä ajatuksia, niin o yhteydessä, niin... Jutellaan niistä lisää. On aina ihana kuulla, mitä oot käynyt läpi ja mitkä sun omat kokemukset on. Ja palataan pian, moi moi. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan meidän rentoutusharjoitukseen. Aloitetaan ottamalla oikein mukavaa asentokeholle. Voit mennä selin makuulle, jos sulla on siihen mahdollisuus. Tai ota oikein mukava istuma-asento. Ja sitten pikkuhiljaa, kun löytyy mukavan tuntuinen asento, niin annetaan kehon liikkeiden pysähtyä. Ota oikein syvää sisään ja rentouttava ulos hengitys. Vielä kerran ota oikein syvää sisään hengitys ja rentouttava ulos
1: hengitys.
0: Nyt voit tuoda huomion sun vatsan alueelle. Jos pystyt, niin voit tuoda toisen tai molemmat kämmenet sun vatsan päälle. Ja huomaa, kun hengität. Mitä sun vatsa vähän pehmenee, kun hengität sisään. Ja kun hengität ulos, tunne miten vatsa laskeutuu vähän alas. Ja annetaan vatsan vähän pehmentyä, ehkä ihan kevyestikin vähän pullistua kuitenkin hyvin rennosti. Ja tunnetaan miten vatsa laskeutuu hyvin luonnollisesti taas vähän alaspäin, napa liikkuu kohti selkärankaa kun hengittää ulos.
1: Ja huomaa nyt pienet tauot ulos hengityksen jälkeen.
0: Huomaa, miten vatsan liike pysähtyy uloshengityksen jälkeisessä tauossa. Jonka jälkeen on taas niin helppoa hengittää sisään, koska on hengittänyt ulos. Jatka tietoista hengittämistä ja nyt tietoisesti koita rentouttaa. rentouttaa sun vatsan aluetta. Jokaisen uloshengityksen myötä sun vatsa rentoutuu vielä vähän enemmän. Ikään kuin vähän hellittäisit. Päästäisit irti kontrollista. Annet keho
1: rentoutua.
0: Luota siihen, että muutos kohti rentoutta tapahtuu sisälläsi. Lähdetään siirtämään nyt huomiota ja tätä. Rentoa tunnetta vatsan alueelta. Minne sen nyt nousta ylös rintakehän alueelle.
1: Hartioiden alueelle.
0: Ja sieltä vatsan alueelta myös kylkiä pitkin ylös. Kainaloihin saakka. Ylävartalon etupuoli täytyy rentoudesta ja lähdetään siirtämään nyt oikeasta olkapäästä rentoa tunnetta alaspäin käsivartta pitkin kämmenin jo sormiin saakka. Koko oikea käsivarsi. Rentoutuu ja siirretään huomioon vasempaan olkapäähän ja rennotunne lähtee leviämään sieltä sun käsivartta pitki alaspäin sun vasempaan kämmeneen ja sormiin saakka. Hartioiden alueelta anna rennon tunteen liukua selkää pitkin alas, lantion saakka. Lantiosta lähdetään viemään rentoa tunnetta nyt oikeaa jalkaa pitkin alas. Annetaan sen valua oikeaa jalkaa pitkin alas, nilkkaan, jalkaterään, jalkapohjaan, varpaisiin saakka.
1: Ja vasenta
0: jalkaa ylhäältä alas, annetaan rennon tunteen valua alaspäin, jalkaa pitkin, nilkkaan. Vasempaan jalkaterään, jalkapohjaan, varpaisiin saakka. Ja vielä siirretään uudestaan huomio ylös. Sydämen alueelle ja sieltä rennotunne lähtee liukumaan kaula- ja kurkun alueelle. Kasvoja pitkin ylös, niin kasvojen lihakset rentoutuu. Leuka. Ohimot.
1: Otsa. äälaki ja takaraivo ja niska. Ja tunnen nyt, että koko keho on täyttynyt rentoudesta, pehmeydestä, lempeydestä.
0: Kun keho rentoutuu, myös koko hermojärjestelmä rentoutuu, mieli
1: rentoutuu, koko olemus ja jokainen solu kehossa on rentoutunut. Tiedostetaan uudestaan nyt, miten keho lepää kohti alustaa. Kun tuntuu sopivalta, voit lähteä liikuttelemaan sun varpaita ja sormia. Herätellään uudestaan meidän kehoa.
0: Ehkä voit viedä sun kädet pään yläpuolelle ja vähän venytellä sun vartaloa. Voit ottaa hieman syvemmän sisään hengityksen. Ja uudestaan tuntea rintous, kun hengitä tulossa. Tiedostetaan ympäristö, missä me ollaan. Ja sitten pikkuhiljaa, kun tunnet, että olet valmis, niin on aika avata silmät. Ja kiitä itseäsi. Tästä rentoutushetkestä kun annoit itsellesi, tai rentoutushetken lahjana itsellesi.